0: Ja, i, i går så så vi på Guds frykt, at vi får lov til å være elever i Guds skole, og Gud ønsker å lære oss til å leve liv. For det liv som leder inn i hans nærhet, in i hans vilje. I kveld så skal man ha et annet stikkord, eller faktisk, det er et gresk ord som danne utgangspunktet for det jeg skal si i kveld. Og det er dokimazzo. Kan alle si det? Jeg teller det til å si med det høyt. En, to, Dokimazzo. Og det er sikkert helt gresk for de fleste. Men dette ordet, dokimazzo, det betyr prøv, test, bedøm, eksaminer, undersøk. Eh Nya testamentet är skriven ursprungligen på grekisk och detta ord dokimazo finner mig i det grekiska Nya testamentet. Eh ord som «bedøm», pröv, test, det är känt ord för oss For att alla här inne har våre gör en test en gång. Eh, når du blir eh, prövd på skolan då blir du testad på kunskapen. Sikkert mange her har vært oppe til og blitt eksaminert om du kan ditt pensum. Og før du blir sluppen ut på veien i en bil, så må du ta førerprøven. Så live med leve det, møter oss alle med testa teste og prøve om det vi må gjøre nå. Eh, vi skal fortsette å være elever i Guds skole i kveld. Eh, og jeg tror Gud vil undervisa seg noe om lydighet mot hans ord i kveld. Eh, av det kan jeg gjerne unge på hvorfor må jeg må lære alfabetet. Hva vitser jeg må A, B, C, D, eller ska skal jeg lære taler, 1, 2, 3, og så videre? Jo, det er jo innlysende. Du lærer alfabetet for å kunne skrive og lese. Og du lærer taler for å kunne rekne. Eh, og skal vi lære å leve nær til Gud? Lever i hans nærhet, hvor han får åbenbare seg for oss? Gi oss i sin, sine planer av sitt liv. Da må man lære av lydighet. For det er en nødvendighet for å leve sammen med Gud. Det er å lære lydighet mot det Gud har sagt, mot hans ord. I Efeserne 5, vers 10, der står dette ordet. Dokumazzo. Test, bedøm, undersøk. Paulus oppfordrer oss i Efeserne 5 til å teste til å bedømme liv, om de er til glede for Herren. Om du lever sånn i ditt hverdagsliv, at du gleder Jesus med måten du lever på, med måten du velger, med måten du oppfører deg på. For noen år siden, så var det til forbund, eller det var en kamerat som bar for meg. Og når han bar for meg, så fikk han et bilde, et indre bilde, O han så for seg eh, en bil som var inne på varsda. Og dette var ikke en liten sånn service hvor du skiftet blad på vinduesviskeren og fullet på spylerveska. Nei, panseret var åpnet, og hele motoren ble luftet ut av bilen. Og delene skrøtt i frak forandre, så det bare lå i små beder rundt. Dette bildet talte Det var Gud som inviterte meg til in på service på servicejohanen. Og dette har vært mitt liv de siste årene. Jeg har vært og befinner meg fortsatt på Guds varsta, hvor han arbeider med meg. Gud peker på ting som ikke var greit i mitt liv. Gud peker på holdninger og handlinger som jeg har måttet vende meg vekk ifra, legge av meg. Vi er alle kaldt til å være på Guds varste. Akkurat så bilene våre trenger jævnlig service, og ved likehold, for å fortsette på veien, så trenger du og meg å være på Guds versdag for å fortsette vandringen med Jesus, så vi kan leve liv som er til glede for han. Og i dag, eller i kveld, så skal vi teste våre liv. Du skal få testa ditt liv om du lever til glede for Herren, i lys av Guds ord. Då skal man lese sammen ifra Feser 5, og vers 8-16. «En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er det lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv, dokumazzo, test, bedøm, undersøk, eksaminér hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninge.» for de bærer ingen frukt, avslør i de heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er den skam bare å nevne. men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og allt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrbare tiden godt, for dagene er onde.» Prøv, prøv hva som er det glede for Herren. Hva er Jesus ønsker av ditt og mitt liv, av våre liv? Jo, Jesus sier selv i Lukas 10, 27, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.» O av all din kraft og av all den forstan og det näste som dig selv. Det er Jesus øker av dag. Det er hjärta ditt. Det fødenne dina og det er tankarne dina. Jesus øså egar ditt hjahta i Bibel er det et rop for Gud. Søngi mig ditt hjärrte. Jesus øskår styraskritter dina og Jesus øske og fyer og forma tankarna dina. I Kristus, på korset, så kjøpte Jesus deg fri med sitt blod. Du som er tog imot Jesus, du er sett in i Kristus. Et nytt liv er tog til. Og Jesus er tog bolig i deg med si helligånd. Kristus i oss. Og han ønsker å leva i deg og gjøne deg med si helligånd. Han ønsker å beherske hjertet ditt med si helligånd. Han ønsker å drive deg langs sine veier. Han ønsker å forme ditt sinn til kristig sinn. Jesus ønsker å leve i deg. Han ønsker hele deg. At du skal få lov til å som en leirklump som blir formet mer og mer til likhet med hans bilde med Jesus. Prøv hva som er til for Herren i ditt liv. De ti bud er en konsentrert oppsummering av Guds vilje ett et menneskeliv. De ti bud. Og i motsetning til det gamle testamentet, i den gamle pakt, der vart de ti bud. Guds vilje ble skrevet på steintavle. Og så fikk Israels folke dessen tavlene, og så måste de bære det med seg som noe ytre. Som Guds vilje. Og vet du hva? Leser du det gamle testamentet, så ser du, gang på gång, så vart dette en for tung burde for folk å bære. Guds vilje var som et åk på dem. Det gjorde gång på gång opprør mot hans vilje. Men vet du hva? Situationen er annerledes for deg. Du som har tog emot Jesus. Du som har fått en hellige ånd, Guds selv, in i ditt liv og ditt hjerte. Vet du hva? Guds vilje er nå blitt skrevet på dine hjertetavler. Guds vilje, Guds bud, det kom på innsiden. Og i Esekiel 36, vers 26-27, så kan man lese. «Jeg vil gi deg et nytt hjerte.» og la dere få ny ånd inni dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjert i stedet. Jeg lar få min ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter, og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem.» Vet du kan Du har fått en unik mulighet av Gud til å leve et liv i samsvar med hans vilje, til å leve et liv som et behag for Herren, som glede Herren, og den eneste muligheten for deg og meg, det er et liv i den hellige ånd. Et liv der Jesus lever i øynene oss. Der Guds vilje ikke lenger er et yttre ånd, men et indre liv. Den hellige ånd ønsker å lede deg til å, i villighet gi ditt liv. I kjærlighet leve etter Guds vilje. Kjærlighetens oppfyllelse av de ti bud, det er til glede for Herren. Ikke etter du gjør det av tvang, men etter du gjør det av et villigt hjerte. Og det vil sig at å glede Jesus, det handler om de små og store valgene med teget i vår hverdag. For summen av dine hverdagssituasjoner, av alle de små og store valgene med deg, det bestemmer kursen på ditt og mitt liv. Lever du så sånn at du er til glede for Jesus? Eller får Jesus mest sorg gjennom måten du velger å handle på? For dere som er gifte, gleder dere Jesus med måten du lever sammen med din ektefelle. Gleder du Jesus med måten du er mor eller far på, med måten du behandler dine unge? Gleder du Jesus med måten du ærer og hedrer dine foreldre? Gleder du Jesus med måten du behandler dine medelever, din lærer på, din nabo? Gleder du Jesus med... Måden du forvalter dine evner, dine pengar, ditt tid. Følger dere ut selvangivelsen som et lysets barn? Eller er det noen gjerninger i ditt liv som egentlig ikke tåler Guds lys? Jesus ønsker å beherske ditt hjerte. Eige ditt hjerte. Følge ditt hjerte. Han ønsker dine tanker. Han ønsker dine fødder. Følg meg. Han ønsker å styre kursen på ditt liv. Og då er det sånt at med gleder han når vårt hjerte er ikke han, når våre tanker er ikke han, og når våre fødder går på hans veie. Motsatt, allt som teg ditt hjerte, dine fødder og dine tanker vekker for Jesus, det gir han sorg. Nå er jeg har en liten illustration på dette her. Jeg skal ikke gå gjennom de ti bud, men jeg skal bruke ungerne mine som et eksempel. For Gud er din far, du som er tog imot Jesus. Mine unger, de gleder meg når de viser tillit til meg. Og det er fantastisk å ha unger sånn på 2, tre og 4 år, for du har de et sånt bild av far. Far kan alt, sier de. Jeg er verdens sterkeste man i deres øve. Det er ikke den ting som er umulig for meg. Jag syns ju det fantastiskt når de kommer till mig altså, "Far, kan du fixa dette? Far kan du hjälpa mig? Far kan bära oss." Och vet du vad? Jag är en lidande far, men vår far i himmelen är allmäktige. Du gläder han når du visar han tillit. Far, kan du hjälpa mig? Når du inviterar han in i ditt liv. Far, kan du lösa detta? Far, jag finner inte ut av detta, kan du visa väg? Da gleder du din far i himmelen. Videre, mine unger gleder meg når de viser meg hengivenhet. Eh, det hender av og til at de, jeg bærer dem, så, så legger de armene rundt meg og sier meg, «Jeg elsker deg, far. Du er verdens beste far. Jeg synes det er fantastisk. Jeg vekser to hakker når, når jeg bærer dem sånn som så det er. Det gleder meg at jeg uttrykker hengivenhet og kjærlighet». Likt det er jo med ditt forhold din himmelske far. At du setter ord på hva betyr for deg. At du viser at du elsker han. At du bekjenner det og sier det til han. Det gleder Herren. Videre, mine unga de gleder meg når de viser meg lydighet. Tirel på 6 6,5 år, hun tidligere har sagt i gode øyeblikk at jeg vil alltid gjøre sånn som mor og far sier. Men så går det jo ikke så lenge før i gjør det, men, men den viljen til lydighet, det du ønsker å fylle de råd, dig retningslinjer som jeg gjør, det gleder meg som far. Og lik det da for din far i himmelen, du gleder han, når du viser villighet til lydighet. Bibeln sier i 1. Samuel 15, 22 og 23 at lydighet er bæren offer. Din lydighet mot det Gud har befalt, mot hans ord, det er et off, det er bære offer for Gud. Du gleder ham. Når jeg skulle forberede denne talen første gang, så tenkte jeg på to gjenstander. Jeg tenkte på en sånn avpåbryder, som så du kan skru av av og på med, og så tenkte jeg på hørselvern. Først til avpåbryderen. I vandringer, i ditt liv med Jesus, så finnes det ikke noe sånn avpåbryderen. Med hans og tilhører Jesus 24 timer i døgnet, er du en kristen som bor den hellige ånd i ditt hjerte, og det er mulig for deg å ha fellesskap med Gud 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Og for Guds sida er det mening og hans ønske og vilje at du skal la deg prege av hans nærvær, ved hans ånd. Jeg er redd for å selv ha oppført meg sånn, Nøye. at vi, vi kristne oppfører oss som om kristenlivet hadde en sånn av-på-knapp. Vi går liksom og lever i vår egen bobla, vår egen verden. Og så er det igjen når skal på møte, at vi liksom skrur på på-knappen. Nå er jeg herre Gud. Men så kan det være at Gud, hvis i ånd har prøvd å tale til deg noe gjennom dagen. Få deg inn på et nytt spor, leder deg til et bestemt menneske. Men så er vi liksom vår sånn logge av jesus -kanalen. men så skal på møte, så skrur vi på her er jeg. Tal til meg, Herre. Men Gud ønsker å ha åpen kanal hele dagen. 24-20 timer i døgnet. Jeg skal gi noen eksempler fra mitt liv. For en del år siden skulle jeg tale på Elim i Sandnes om den hellige ånden. Og då budde jeg på leilighet på Brynne, og tog toget. Så jeg gikk ned i fra Hetlandsgården der jeg budde, og da ba jeg, kjære Jesus, nå må du gi meg en erfaring av den heldige så det er ikke bare teori, men livet kan komme av meg. Og mens jeg går ned over Meirigad eller, eller veien der, så kommer plutselig en klare tanke til meg. Sølve, du sneg når du tok tog. Ja, hva skjer? Her ber jeg om å få av den heldige og så kommer dette. Men jeg ja, jo, det stemmer, jeg sneg. Når jeg gikk på folkeskole i Telemark, Sagervold, så kjøpte jeg to ganger billett fra Bø til Kongsberg. Konduktøren sjekket ikke billetten, så jeg løste han inn og fikk pengene igjen. Jo, det stemmer ikke, sneger på tog her. Så var det som sånn om det kom til meg bibelverset, når han, altså talsmannen Helligånd, kommer, så skal han øbevise ham synd. Da var det så det sokk i meg. Her går jeg og ber om en erfaring av Guds verk i sin Helligånd, så akkurat jeg får det. Og da var veien kort for mig inn på tokstasjonen på Brynene. Jeg går bort til Lugo, og så sier jeg, «Du, jeg må få to billetter på strekningen Bø Kongsberg». «Ja, hva er tidspunkt og dato?» «Nei, det er det samme», sier jeg. Han kikker løy på meg. «Hva, hva er dette for noe?» «Ja, vil du veta det?» «Ja». Så sier jeg, «Jeg er sneget to ganger på denne distansen, og nå ønsker jeg få gjøre opp for meg». Han får litt sånn hakeslett på Liksom, du trenger ikke bry deg, det er ikke nødvendig. Jo, sier jeg, jeg må få disse Så han skriver ut to billetter. Jeg dreier kort og betaler. Og jeg går ut derifra som verdens lykkeligste mann. Jeg river billetterne sånt, jeg hiver de i søppelet. Så vet jeg at Gud ved i hellige ånd har fått mynt meg om noe han ville lede meg til å gjøre opp. Sånn ønsker Gud å være det stedet i deres liv. Han ønsker å lede oss til liv i reddferdighet, som lysets barn, jeg kunne gitt mange sånne eksempel. Jeg skal ta et til, for nå begynner jeg med et sånn negativ eksempel, men, men det tror jeg mange ting vil starte for oss. Vi vil gjerne ha openbaring og åndsfølge. Men vet du hva? Gud må av og til få lov til å plukke noen deler fra hverandre. Bygge de sammen, så vi kan tåle hans kraft, uten å bli hovmodige. Så han kan få lov til å bygge in i oss. Et annet eksempel jeg vil bruke, det er når jeg hadde blitt bonde. Så prøvde jeg meg med jordbærproduksjon i to sesonger. Og den første sommeren når jeg hadde jordbær, da hadde jeg undersøkt litt hvordan en gjorde i forhold til lønning av arbeid. Jeg hadde gode arbeidere i Frålittauen. Og jeg hadde funnet ut at det vanlige var med fast månedslønn, uavhengig av hvor mange timer. Så jeg hadde en fast månedslønn. Den sommeren så kjempe jeg med Gud og med min samvittighet i mine Bibel- og bønnestående. Og det slutt så kom bara ett ord til meg, ifra Jakobs brev kapitel 5 og vers 4. «Høyt roper den lønn dere holdt tilbake, for arbeiderne som skar og orkerne deres.» Vet du hva? Jeg måtte bare bøye meg for dette ordet. Jeg måtte gi mine arbeidere den lønn når de var fortjente, etter norske lova regler. Og det førte jo til at jeg har sluttet som jordbær bonde, for jeg fikk det ikke til å gå rundt. Men vet du hva? Kan man ikke drive med noe som lysets barn? Vet du hva? men får finne noe annet å gjøre. Jeg klarte det ikke. Andre klarer det gjerne å få det til med jordbær. Den andre gjenstanden jeg tänkte på, det var hørselvern. Bruker du hørselvern når Jesus vil tale til deg? Nå slapper dere kanskje godt av å tenke at dette gjelder i hvert fall ikke meg, for jeg vil så gjevne høre hans stemme. Og hvis Jesus husker å begynne å tale til meg aldri i verden om jeg hadde sett på øyreklokke. Vet du hva? Det finns mange typer hørselvern vi kan sette på våre indre, våre hjertes øyre, som ikke hører Jesus' stemme. Jeg skal gi noen eksempel. Du har bestemt deg for å lese i Bibelen. Du setter deg i godstolen. Du har Bibeln med deg. Men du skal bare se på hva går på TV, så du har øversikten for hva du skjer på. Vet du hva? Hele så blir du sittende og blar og se på TV. Bibeln ligger urørt. Og du fikk aldrig høre da Jesus den kvelden ville tale til deg i sitt ord. Eller du har bestemt deg for å lese i Bibelen, men du tenker også med et magasin, et ukeblad, to aviser og den nye Ikea-katalogen. Tilfeldigvis så havner Bibeln underst på bordet, og du begynner å dig deg ned ifra toppen. Den dagen eller kvelden så kom du heller aldrig ned til Bibeln. og du fikk heller ikke høre det Jesus ville si til deg. Eller du ber, og det er flott at du ber, og du Nevne ting etter ting for Gud. Og det er flott at du utøser ditt hjerte for han. Men vet du hva? Så fort du har lagt av deg det som er på hjertet, så sier du et ord. Amen. Stenger du av, og så springer du videre i dagen. Vet du hva? Jeg er selv syndet så mange ganger mot stillheten fremfor Gud. Å be på denne måten er mesten som å gå til en lege og lire av seg hvor vondt du har det til å passe, så springer du ut før han har fått lov til å gi deg resepten. Bli stille for Herren. Når du ber, gå inn og lukk døra bak deg. Steng verden ute. Vær alene med Jesus. Gjør sånn som Samuel gjorde. Tal, Herre, din tjener lytte. Og det kan være et godt tips. Når du ber, så det si det til Jesus. Tal, Jesus. Tal, Jesus. Jeg lytter. Her er det noe du vil si meg? Så er jeg er her nå. Bli stille for han. Og du vil få høre. Du vil få beskjed inn på øyre. Du kan få en skydelse. Du kan få tanker. Gud ønsker fellesskap. Når Gud sier sitt ord, «Be, tenk hver tid den hellige ånden». Når Gud ønsker at du en hver tid skal vende deg mot han. så er det for han er vendt mot deg. For han vil fellesskap. Han vil kommunikasjon. Han vil liv og ledelse inn i ditt liv. Vet du hva? Det er så utrolig mange ting som vil fange vår oppmerksomhet. Som vil fylla vårt hjerte. Som vil styre og prege tankene våre. TV, film, aviser, internett, reklame, bøger. Det er en så enorm flom av information av ord, av stemme. At vi kan helt lytte evnen til å høre Guds stemme. Når Gud taler gjennom sitt ord, og ved den ånd han har latt bo i oss. Og en ting til. Uoppgjort synd. Ulydighet mot Guds vilje, mot Guds ord. Det kan også fungere som hørselvern på hjertene våre. For med blir trege det å høre og forstå. Hvis Gud er kalt deg til et oppgjørt, til en omvendelse for noe, og du står imot hans kall. Vet du hva? Hjertet kan bli høyere, og det kan bli vanskeligere og vanskeligere for å høre stemmen. Gi nøye akt på hvordan du lever. Vår tekst sa, lev ikke som uklok, men lev som forstandige. Vær nøye og streng med hva du lar fylle av ditt sinn og ditt hjerte. Og i Bibeln i ordspråk og 4, 23, så står det, Bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer, for livet går ut fra det. Framfor allt du bevarer, sier Gud, bevar hjertet ditt. Bevar hjertet ditt for Jesus, for livet går ut derifra. Dette er livslov for alt liv. Et hjerte som slår, et sunt hjerte, det er forutsetning for et liv, for kraft til å leve. Svikte hjertet vårt, ja, da svikter vår evne til å leve. Vi hen. Men det er jo en lov for det åndelige livet. Ditt åndelige liv springe ut ifra hjertet ditt. For Gud det tog bolig med sin hellige ånd for å være den nye livet i deg, for å være den livgivende kilden. Bevare hjertet ditt for han. For livet, det nye livet, Kristus livet, går ut ifra deg. Gi han rum i ditt hjerte. For han vil så gjerne, Fyller deg med sitt liv. Ønsker du å bli fulgt av den hellige ånden? Ønsker du å leve et åndsfullt liv? Gi Gud rom i hjertet. Det er logisk. Hvis man skal bli fulgt av Jesus, så må vi fornekte oss selv. Skal man bli fulgt av Guds ånd? Ja, da må vi si nei til ting i verden. Det kan ikke leve sammen. Jeg skal nå lese et eh, et innlegg som stod i Dagen-magasinet. Det er om djevelen som kaller sammen til en verdenskongress for sine onde engler. Satan kalte sammen til en verdenskongress. I åpningstalen til sine onde engler sa han, «Vi kan ikke hindre de kristne i å lese Bibelen og kjenne sannheten. Vi kan ikke holde den borte fra familieverdier, men vi kan gjøre noe annet.» Vi kan ødelegge for dem slik at de ikke greier å få et varig og intimt forhold til Kristus. Skulle de få et slikt forhold med Jesus, blir makten vår over dem brutt. Så la dem gå i kirke, la dem beholde sin konservative livsstil, men stjel tiden deres, så de blir, så de ikke oppnår den erfaringen med Jesus Kristus. Dette er det jeg vil dere skal gjøre, engler. Distraher dem fra å ha fokus på sin frelser og opprettholde den livsvik i kontakt med ham hele dagen. «Hvordan kan vi gjøre det?» ropte de onde englene. «Hold dem travelt opptatt med det som er uvesentlig i livet, og finn på talløse prosjekter slik at sinnene deres blir okkupert», svarte han. «Frist dem til å forbruke, 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 til låne, låne, låne. Overtal kvinnene til å gå på jobb, og mennene til å jobbe seks-syv dager i uka, ti-tolv timer hver dag, slik at de får råd til å opprettholde levestandarden.» Hindre dem i å tilbringe tid med barna. Etter hvert som familien smuldrer opp, vil hjemme snart ikke være et sted de kan hvile ut fra presse på jobb. Overstimuler dem mentalt, slik at de ikke kan høre den stille, viskende stemmen. Lokk dem til å spille radio og CD-er hver eneste gang de er ute og kjører. La tv eller videon konstant på hjemme. Frist dem å bruke mer og mer tid framfor datamaskinen, og frist dem spesielt til å se porno på internet. Og se til at det blir spilt musik kontinuerlig, selv i butikker og på restauranger. Dette vil blokkere sinnene deres og ødelegge samfunnet med Kristus. Fyll salongbordene deres med magasiner og aviser. Overles sinnene deres med nyheter 24 timer i døgnet. Invader kjøreturene deres med store reklameskilt. Oversvøm postboksene deres med søppelpost postordrekataloger, nyhetsbrev og promoteringstilbud, gratis lokkeprodukter, tilbud og falske håp. Selv på fritiden må de være travle. La dem komme tilbake fra ferie utslitt, urolige og uopplagt. Slipp dem ikke ut i naturen. Send dem til fornøyelsesparker, idrettsarener, konserter og på kino i stedet. Og når de kommer i åndelig fellesskap, engasjer dem i sladder og overflades snakk slik at de går derfra med dårlig samvittighet og følelsen i ulage. La dem gjerne engasjere sig i å vinne andre sjeler, men gjør livene deres fullstappede med så mange gode formål at de ikke får tid til søke kraft fra Kristus. Snart vil de arbeide bare i egen styrke. De vil offre helsen sin og enheten i familien for den gode sak. Det var litt av en kongress, og de onde drog dro ivrig til sine bestemmelsesteder, för göra all världens kristne travlare, travlare og travlare og få dem till att förbruka mer og mer og mer. Lev som ljusets barn. Prøv, test bedöm ditt liv för Kristus där rum i ditt liv som han sig ett när väl har som han förtjänar. Är det område i ditt liv där du lever i bevisst olydighet? Mot Guds vilje. Vet du hva? Det er enormt viktigt at med vi lar oss jævnlig korrigere etter dig retningslinje som Bibeln gjør. For små avvig som ikke blir korrigert, kan över tid føre oss langt vekk ifra Jesus. En motor som ikke får jævnlig olje service, vet du hva? Den vil med sikkerhet havarere. Bileigeren har valget i møttelig å øve sjå ulydene og fyskinger, og satser på å kjøre helt til det de bryter sammen, eller han kan ta deg i omkostninger som jevnlig service og ved likehold medfører. Sånn er det jo oss kristne. Du kan dure på, du kan lukke ditt hjerte og øyre for den stille stemmen som kaller deg til oppgjør, som kaller deg til sies, som kaller deg in. Men du kan en dag så vil motoren bry deg sammen. Hvis du er død for hans røst, så er du lydig mot hans ord. Som en motor trenger service, så trenger med til stadighet å være på service til Jesus. Vi trenger nåde og rettledning. Vi trenger at han får strama lause skruer. Vi trenger at Jesus får fjernet smuss i maskineriet, og at han fyller på med olje slik sånn at vi kan vandra vidare med Jesus og være til glede for ham. Vi trenger alle og dok i mats testa teste liv, om vi lever til glede for Herren. Og så trenger vi å gjøre det som vi vet er til glede for Herren. Leve du slik sånn at du er til glede for Jesus med ditt liv? Trenger du som meg en grundig øverhaling av ditt hjerte, av din motor? Det er lite vitsig å bone av bilen og kjøpe en ny vunderbaum hvis motoren under panser er i ferd med å bryde sammen. Sønn, gi meg ditt hjerte, sier Gud. Gi meg ditt hjerte. For alt i verden, du som ser at det trengs oppgjør og omvendelse, justeringer i ditt liv, prøv ikke å sette ting i rett stand på egen hånd. Når du i lys av Guds ordet sitter at «Herre, er det ting som må jobbes med, så gå ikke i gang med arbeid og leina. Gå til Jesus. Gå til Jesus når du har fått lys over ditt liv, i lys av Guds ord. Gå til han og be han om hjelp til å vinne seier over syndige vaner. Be han om å forvandle ditt hjerte, for han ønsker ikke å legge noe ytre på deg, men han ønsker av hjertet forandre deg. Rissa sin vilje inn i ditt hjerte, Gi deg en lyst en vilje til det gode, og avvelsigner deg med kraft til å leve etter hans gode vilje. Når Jesus skal rense, smusse vekk og strame lause skruer, så er det to ting han trenger for de og mye siden. Han trenger for det første adgang, at vi sier, Jesus, kom in! Kom in i mitt hjerte, kom in i mitt liv. Kom inn i dette som er gått galt. Ta dig Jesus. Og... Han trenger at med vi er villige til vandre i lyset med vår liv. Hva vil det si å vandre i lyset? Jo, det vil si å vandre med Jesus som er verdens lys. Og når vi i vår vandring med han ser sannheten om våre liv, så skal man gi Gud rätt, gi Guds ord rett. Ikke forsøke å skjule, men la hans lys komme over deg. Det fantastiske når vi vandrer i lyset, det er at då vil hans blod... Første Johannesbrev sier dette. Når med vandrer i lyset, så vil hans blod rense oss. Du som har valgt å vandre i Guds lys, vet du hva? Du blir til stadighet vasket regn i Jesus sitt blod. Når du vandrer i lyset, så får Gud til stadighet jobbe med deg, rensa deg, forma deg. Når med vandrer i lyset, vet du hva? Da virker Gud i oss, både å ville og kunne gjøre etter hans gode vilja. Når du vandrer i lyset, da forvandler han deg ifra innsiden, så at våre hjerte og våre gjerninger blir til glede for Herren. Den eneste måten å få et sunt kristeliv på, det er å vandre i Guds lys og leve i lyset med våre liv. Prøv dere selv om dere er i troen. Dette sier Paulus i 2. Korinther 13.5. Gran sakt dere selv om dere er i troen prøv dere selv eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere det måte da være at dere ikke består prøven Her ber Paulus oss her ber Gud oss om å teste bedömma våre liv om vi kan märka at Jesus Kristus er i oss Den första test med såg på i kväll den förter oss in i Guds ord hvor vi så liv i lyset av Guds ord, og vi lever sånn at med er til for Herren. I den andre testen i kveld, prøv dere selv om dere er i troen. Her er ikke svar å finne i Bibelen. Vi kan ikke bare slå på og si og si jo, jeg er i troen. Kriterier som Paulus sier vi skal teste og bedømmes ut er om vi merker at Jesus Kristus er i oss. Jesus bor i hjertet ditt ved den hellige ånd, hvis du er en kristen. Det er ikke en død sannhet, men en levende realitet som ikke lar seg skjule. Og det er sant, sånn som sikkert dere har hørt mange gånger, at vi ikke skal bygge kristenlivet på våre følelser. Trun bygge på og stole på Guds ord. Trun å av Guds ord. Det Jesus gjorde for oss på korset er grunnvoll for et hvert kristenliv. Men... Vi må ikke spille det Jesus har gjort for oss ut mot Guds fortsatte gjerning i oss ved sin hellige ånd. Av denne gjerning eller verk lar seg merke. For vis den ånd som elsker Jesus, den ånd som elsker Guds ord, den ånd som elsker Guds folk, hvis sannhets, hellighet og kjærlighets ånd bor i deg og får fulle deg, ja, då skal, skal du kunne merke at Jesus Kristus bor i deg. For livet med Jesus er både dag for dag å dø vekk ifra synd. Men det er jo dag for dag å bli oppreist til et nytt liv, til et oppstandelsesliv. Et liv hvor han lever og virker i oss med sin ånd. Merker du, kan du merke at Jesus lever i deg? Dette er ikke meint å være ett normalt fokus, i kristen liv, at vi skal studere og ransake oss selv. Det normale er at med fester blikket på Jesus, vekk ifra oss selv. Men et liv som leves i Guds ord og i den hellige ånds ledelse, det tåler også å bli testet og prøvd ut en gång in i Mødlo. For lever du, lever jeg rett med Jesus, så forblir ikke våre liv uendret. Trun og bære frukt. med er bestemte til å bli formet til likhet med hans søns bilde. Du er i elev i Guds skole. Gud jobber med deg. Gud jobber med deg i en bestemt retning til likhet med Jesus. Og över tid så vil dette verket ikke la seg skjule. Guds verk i deg vil tre fram. Leve med det nye livet så skal vi også ved den hellige ånd få seire over syndevane. Du skal få erfaren lengsel etter Jesus, og en ny nød og kjærlighet for fortapte mennesker. Det finnes ifølge Bibelen en vekst en modning i kristenlivet, som den hellige ånd vil føre deg inn i. Og dette liv lar seg merke. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv, dokimazzo, Test, bedøm, eksaminere dere selv. Eller merke dere ikke at Jesus Kristus er i dere. Kan du merke at Jesus Kristus er i deg? Kan du merke den hellige ånds I for ditt hjärta? Jesus lever han i deg. Kan du, som Paulus, si, «Jeg lever ikke lenger selv, men Jesus Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever, lever jeg i truene på han som elsker.» og ga i døden for oss. Jeg er redd for at det rundt om i Norges bedehus og kjørke, er mange som går for å være kristne, som regnes av seg selv og andre for å være kristne, men som ikke har Jesus i hjertet. Kristne læresetninger og sannheter fra Bibeln, leveregler, kan sidde i hovedet. Men i så er det ikke ånd og liv. Og her leves kristelivet utelukkende i egen kraft. For den ånd som skulle være en kilde som velger frem i den troendes indre, er ikke å finne. Levende kristendom, det man var være om, det er mer enn tanke om Gud. Sannhet er fra Bibelen. Læresetninger. Levende kristendom er liv i Gud og liv med Gud. Med i han, han i oss. Dette liv lar seg ikke skjule. Det lar seg merke. Det kan være mange ulike årsager til at den er falt ifrå dette livet. Det kan være vedvarende ulydighet. Synd som en velg leva leve i, når Gud kaller til oppgjørt eller det kan være okser og ågra, jag allt i denne verden som har fått et sånt rum i ditt liv, at det er kvelt den tru Gud skapte, det liv Gud en gång ga deg. Er du i tru nå? Kan du merke at Jesus Kristus lever i deg? For andra kan det hende ikke gått så langt, at han är myst av dette livet, men er vi ærlige, så må man kanskje innrømme at den hellige ånd har ikke fått den frihet og makt i våre liv som er etter Guds, etter Guds gode vilje. Du er en kristen, du har fått den hellige som pant i hjertet, men du lever et liv mer preget av ditt kjød, av din vilje, enn av Guds ånd og Guds vilje. Du har sorg over synd, men du opplever lidede seier. Din vandring mot himmelen er mer preget av sammenbitte tennene, av opprette armer, av dine forsøk, en av takkesang og lovprisning av din frelser. Hvis dette er deg, så vil jeg i kveld si et håpens ord. Det finns håp for deg. Det finns håp for oss. For det står i Matteus 18, 27, «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Takk og lov. Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Og vet du hva? Dette gjelder både frelsen, inngangen i Guds rike, til bli et Guds barn. Det er umulig for mennesket, men det er mulig for Gud. Gud er den eneste som kan føde et menneske på ny, gjøre et åndelig dødt menneske til et åndelig levende, til å skape et Guds barn. Det er Guds inngripen, hans verk. Men vet du hva? Det gjelder også det kristna livet. Det er umulig for et menneske å leve ut kristuslivet, det kristne livet, i egen kraft. Du kan ta deg i sammen, ha en sånn, nå skal få det til kristendom, eller nu skal jeg prøve å være kristendom, eller nå skal jeg prøve å være mer kristendom, eller jeg gjør så godt jeg kan kristendom, Men vet du hva? Det vil være umulig for deg å leve til det liv i hellighet, i kjærlighet, i tjeneste som Gud kaller deg til, i sitt ord. Men det som er umulig for deg og meg, det er mulig for Gud. For han som frelser oss med sin nåde, han vil avve sin nåde virke det nye livet i oss. Gi oss det nye livet i gave. Dag for dag, la oss forstå i den strøm av liv, av ledelse, som kan skapa Kristusliv i oss. Abraham, et forbilde for oss her, han hadde fått Guds løfte. Vi har jo Guds løfte, og vet du hva vi med til med fått? Vi har fått alle Guds løfte, fått sitt ja og amen i Jesus. Du som har tog mod Jesus, du eier Guds ja og amen til alle inne løfte i han. Oppfyllelsen av Guds løfte, av et nytt liv, av et liv i den hellige ånd, om Guds ledelse, om Guds forsørgelse, av hela livet ditt, det eier du oppfyllelsen av i av i Jesus. Det er sikre deg i Jesus. Det er ditt i Jesus. Og Gud lengtet å gi deg oppfyllelsen i ditt liv. Men det man må lære av Abraham var, etter at han hadde fått løftene, vet du hva? Han vandret rundt i det lover land, uten å eie seg et mål, en kvadratmeter. Han var landløs. Han som hadde fått løftet om ett stort folk, han var barnløs. Vet du hva? Abraham var avmektigere. Han var kraftlaus och Sara hade ett dött morsliv. Inte många ungar som kan komma från et dött morsliv. Men vet du vad det står i Romarna 4? Abraham vart inte vantroende, men han vart styrka i tro när ga Gud ära för han visste att han som hade loft var au mäktig till att at han kunde ge liv av det som var dött. Och vet du vad det gäller ditt liv? Guds löfte gäller för dig. Løfte om et nytt liv, om en vandring i den hellige åren, om Guds liv og ledelse i deg. Det gjelder deg. Men vet du hva som Abraham, så virker Gud først lydighet og vilje i oss. Vi ønsker dette livet, vi mottegger løftene, og så kommer kraften og oppfunnelsen siden. For det står i Filipperne 2, 13, «For det Guds som er virksom i dere, så dere både vil og gjør etter Guds gode vilje.» Gud virker i oss. Viljen til det gode, viljen til det nye livet. Men han virker av evnen. Du som kjenner på at jeg har så lyst til å leve ut dette fullblods Kristuslivet som Bibeln vittner om, vet du hva? Det er Gud som er virksom i deg. Det er Gud som skaper denne lysten og viljen i deg. Du som kjenner på at jeg får det ikke til, vet du hva? Vent på Gud. Han som har virket viljen i deg, han ska jo gi deg evnen, kraftå. Gjær som Abraham, halvfast på løftene. Venn blick i for det som er umulig for deg. Med drukne så lett i oss selv, venn blikk opp mot han som er loft. Han er trofast mot sitt ord. Han ska jo oppfylle i ditt liv. Hvor bur du henne? Kanske du skulle flytta deg i kveld. Bur du med ditt liv og kristeliv i det som er umulig for mennesket? Er det der du lever? Der det er umulig det Gud kaller deg til? Vet du hva? Flytt til siste del av verset i kveld. Alt er mulig for Gud. Det som er umulig for deg, er mulig for Gud. Han i deg. Han gjører deg. Hans liv virksom i deg. I ditt døde kristenliv kan han bli det nye livet. Dere i mattså, rannsak dere selv. Test dere selv, om dere er i tru nå. Prøv dere selv. Kan dere merke at Jesus Kristus spur i deg? Består din kristen om denne testen? Eiger du liv i Gud? Er lovens bud skrevet på dine hjertetavler, eller bærer du fortsatt på et åk på steintavler? Det bærer meg krisen nå. Det bærer man en justering nå. En og manglet olje på lamper den dagen Jesus kommer hjem. Jesus er her nå, og han sier, kom. La oss be. Kjære far i himmelen, nå ber med om at du må stadfeste ditt ord for oss. Helligånd, om du vil virke noe på oss med din kraft, om du vil ta ordet som er forkynt og gjøre det til åndens verd. Og jeg ber far om at du må lære oss å velge det som gleder deg, at du må vise den enkelte her hva som er til behag i våre liv, i vår vandring. At du må vise oss ting som vi trenger å vende oss ifra. Så ber jeg å far i himmelen om at du må ransage oss og prøve oss om vi er i truner. Om man går på evighetens vei. Så må du kalle på oss og lede oss in på evighetens vei hvis vi vil oss vekk. Vi legger denne stund, og vi legger vår liv over i dine hendene. Vi stoler på din nåde. Du er en god Gud. Du er en miskunnsom Gud. Du elsker oss. Din vilje for oss er det gode. I Jesu navn. Amen.